Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, já arrumamos a seleção. A seleção já apareceu arrumada ontem, um bocadinho mais arrumada. Aliás, de acordo com algumas ideias que eu tinha partilhado aqui convosco ontem a esta hora, ao meio-dia e meia, na edição de ontem do Futebol de Verdade. Um, Fernando Santos colocou a equipa um bocadinho um, naquela, naquela base que, que eu aqui defendia. Uh, e a verdade é que, uh, também é verdade, é preciso dizer, o adversário era fraco, muito fraco. Mas, enfim, não era mais fraco do que era a Irlanda, e é isso que nos tem dito este, este grupo de qualificação, não é? em que a Irlanda e o Azerbaijão estavam até aqui com um ponto apenas. Portanto, de repente, Portugal sentiu umas dificuldades enormes para ganhar em casa à Irlanda e ganhou sem espinhas fora ao Azerbaijão. É claro que agora hum, a tentação é de chegar aqui e uh, uns virem dizer, ah, afinal, isto sem o Ronaldo, claro que sim, a coisa fica logo mais fácil. E a equipa começa a jogar futebol como se o Ronaldo tivesse lá um problema qualquer que fizesse com que os outros uh, não fossem capazes de jogar futebol. E também há depois aqueles que vêm dizer, ah, também jogaram ontem, mas foi contra o Azerbaijão, eu queria ver, era contra uma equipa como deve ser. Pois, também é verdade. Um, isto do futebol tem esta vantagem. Podemos ter todos razão, porque não há... Aliás, é o futebol e é assim um bocadinho por todas as áreas da, da sociedade, porque não há contrafactual, não é? E então não temos maneira de, de vir aqui agora, de repente, dizer que se fosse ao contrário tinha corrido melhor ou pior. Não dá, não é? Só podemos comentar aquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu ontem... <coughs> uh, o Josias... Eu, por acaso, ia falar nisto. Que o Josias Martim Cardoso me fala aqui. Grande gol de Bernardo Silva e depois cita-me... Eu não disse sem querer, eu disse foi um bocadinho sem querer antes de ver a, a, a segunda repetição. E depois nem, nem me pareceu que fosse com a coxa. Eu acho que até disse que parecia que tinha sido meio com a anca. Uh, só na, na segunda repetição, de facto, é que deu para perceber uh, que ele lhe tinha metido o calcanhar. E foi um golaço, de facto. Mas isto uh, vem, de certa forma... Eu também desafio-vos agora a, a vocês a dizerem que à primeira perceberam logo uh, que uh, o Bernardo Silva tinha metido a bola de calcanhar naquele, naquele primeiro gol. Mas, bom, estava aqui, já lá vou, daqui a bocado, falar do jogo, com detalhe, todas as situações, um, mas estava a dizer, só se pode comentar aquilo que aconteceu. Uh, o Paulo Neves já me tinha perguntado hoje, não sei se no Twitter, se no Facebook, se eu prefiro Nani ou André Silva. Eu até admito jogar com os dois, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que André Silva faz falta a esta equipa. André Silva ou alguém que faça aquilo que ele faz. E neste momento não vejo mais ninguém capaz de fazer aquilo que ele faz. Uh, o Nani é um jogador que pode aparecer uh, na mesma lógica que aparece o Bernardo, na mesma lógica que aparece o Cristiano, na mesma lógica que aparece o Diogo Jota. Agora, o que faz falta ali, e eu ando a defender isso há muito tempo, é um, ponto, um avançado centro posicional que sirva de ponto de apoio para a progressão dos médios. E isto não tem nada a ver com fazer mais golos ou menos golos. Eu percebo que toda a gente olha para a equipa e diga assim, não, o Cristiano tem que ser avançado de centro, porque se ele marca golos, então ainda hoje alguém me dizia também isso, já não sei em que rede social, se ele é o melhor marcador, se é o melhor finalizador, é meter o lá no meio e meter cruzamentos. Não, não funciona assim. Quer dizer, até pode funcionar assim, mas primeiro, o Cristiano não vai estar sempre lá no meio porque não são essas as características dele. E segundo lugar, isso fará com que uh, anulemos uh, os outros talentos que temos. O grande desafio que se coloca a esta equipe, eu tenho escrito muito sobre isso, 
nos últimos tempos, sempre que há semana de seleção, um, quase sempre escrevo um texto sobre, esse, sobre essa temática, um, o grande desafio que se coloca é conjugar estes talentos e ser capaz de fazer destes talentos uma equipa. E isso viu-se ontem, viu-se ontem sem Ronaldo, mas viu-se sem Ronaldo porque houve duas alterações fundamentais. É isto que diz o Marco Lopes. É simples. O 11 está perfeito. Já percebemos que este é aquele em que melhor jogamos. Agora é só tirar o Jota e meter o Ronaldo. O Jota será sempre uma boa carta no banco. É aquilo que eu acho. Sei que é complicado estar aqui agora a dizer que o melhor marcador de Portugal na fase de qualificação não, é, não tem estatuto de titular. Mas a questão é que Portugal não pode jogar com três avançados tão móveis, sendo que nenhum deles serve... Ou melhor, até pode. Pode jogar como jogou contra a Irlanda, com Rafa, Ronaldo e um, Jota. Pode fazê-lo. Três avançados super reativos. O que é que acontece? Os médios desaparecem. Porquê? Porque não têm ponto de apoio para poderem jogar. E isto não é o futebol de 1954, quando foi criada a Taça dos Campeões Europeus, em que, uh, enfim, o futebol era diferente do que é agora, em que alguém pegava na bola e ia correr por aí fora e derivava toda a gente. Já não funciona assim. Para metermos, por exemplo, um jogador como o Bruno Fernandes no jogo, precisamos de um avançado posicional com quem ele possa dialogar, que lhe possa servir de ponto de apoio para que ele apareça em zonas mais adiantadas do terreno. E ontem vimos como o Bruno Fernandes foi fundamental. Diz o Nuno Santos, na primeira volta com o Azerbaijão, um, não é beijão, não desculpe lá, mas ontem na RTP aconteceu também. Um beijão é um beijo muito grande. É Azerbaijão, com lá. Uh, jogaram André Silva e João Motinho. Uh, é possível. Não, não me recordo já desse jogo, muito francamente. Uh, não sei em que base é que foi, é que foi uh, lançado. O André Nunes diz que o Fernando Santos também acha que o Palhinha com o Amarelo fica condicionado. Pois eu acho que toda a gente com o Amarelo fica condicionado. E um jogador que faz um jogo muito físico, uh, naturalmente, ficará mais. Mas, uh, bom, aquilo que... Uh, uh, eu acho que aquilo em, em torno do que gira a questão do jogo da seleção... Diz o Miguel Star que me pergunta se eu acho que o segredo da vitória foi mais jogo interior e se isso pode ter custado alguma largura. Pode. E, aliás, é curioso que enquanto o, o João Cancelo estava a vir para dentro, uh, e isto aconteceu até ao golo do Bernardo, e o Bernardo estava a abrir na linha, um, o Bernardo esteve praticamente fora do jogo. Agora, a questão... O Nuno Arujo diz-me que o tema do ponta-de-lança mais fixo sempre foi um dos temas mais discutidos. A questão é... Vamos imaginar que jogamos em 4-3-3. Eu até acho que é melhor jogar em 4-4-2, porque jogar em 4-3-3 obrigará Ronaldo, das duas uma, a ser o ponta-de-lança. E ele não é o ponta-de-lança que sirva de referência. Hoje extremo esquerdo, e se ele for extremo esquerdo, vai estar sempre muito uh, longe da zona de finalização. Portanto, eu acho que para Ronaldo o melhor é 4-4-2. Mas vamos imaginar que é 4-3-3. Nos três homens da frente, um, temos várias opções. O ponto 1, um, avançados reativos. Aconteceu no jogo com a Irlanda. J, Rafa, Ronaldo. Gente que não tem posição, que não fixa ninguém, que anda sempre por ali, pum, 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 a variar, ora vai à esquerda, ora vai à direita, ora vai ao meio, ora vai atrás, vai, enfim, não, não há referência. O que acontece, pode haver uh, ganhos em termos de mobilidade, de, de, do ataque não se dá na marcação, mas a equipa não tem o tal ponto que sirva de referência, que dialogue com os médios para permitir que Bruno Fernandes jogue. Segunda hipótese, um avançado mais... Uh, uh, coletivo, neste caso Bernardo Silva à partida da direita, e dois mais reativos, Ronaldo e Jota. 
Uh, continuamos com o mesmo problema. Uh, apesar de Bernardo poder uh, vir a servir algumas vezes como esse ponto de apoio, sobretudo quando vem da direita para o meio, e ele, sendo descredino, virá muitas vezes da direita para o meio. Um, aquilo que, e, e atenção, aqui a tal movimentação, que é um traço de modernidade do João Cancelo como lateral direita a aparecer muitas vezes no corredor central, uh, porque cada vez mais, e o Guardiola trouxe isso para o futebol de alto nível, o lateral a jogar, uh, a jogar por dentro, um, mas é, não serve de apoio ao, ao, ao médio, ao 10, porque o 10 precisa de um apoio frontal, não precisa de um apoio lateral ou de um apoio atrás, não é? Precisa de um apoio à frente. Uh, um, isto o que acontece é que, apesar de Bernardo às vezes vir dentro e poder vir a ser esse apoio, uh, os outros dois nunca, são, nunca se sabe muito bem onde é que vão aparecer. Isto é, pode servir como uma complicação defensiva para o adversário, mas também serve como uma complicação ofensiva para Portugal, porque Bruno Fernandes não sabe onde é que vai ter esse apoio. E então desaparece do jogo. A terceira possibilidade, que foi aquela que vimos ontem, é termos dois avançados mais combinativos, o André Silva e o Bernardo, e um avançado mais reativo, o Jota. Uh, funcionou bem. Pronto, o adversário foi fraco. Está certo. Admito que sim, o adversário foi fraco. Mas a verdade é que ainda nós experimentámos com um adversário forte. E quando experimentarmos com um adversário forte, então aí sim podemos ir. E atenção, não é só experimentar. O Nuno Matias pergunta-me se Bernardo não era melhor ser segundo avançado. Oh Nuno, eu acho que a haver 4-4-2, o segundo avançado é o Cristiano. Uh, e o Bernardo aí vai ter que ser um dos membros do meio campo. Mas desde que haja dois médios que sirvam de, de, de ponto de equilíbrio, funciona. Um, a questão é que depois não é só experimentar. A questão é que é preciso treinar e trabalhar. Aquilo ontem parece que saiu um bocadinho... Aí está. E aí sim coloca-se a questão do adversário ser demasiado frágil. Saiu um bocadinho... Hum, porque os jogadores, enfim, chegaram lá, não é? Mas a ideia que fica é que não há... Uh, e também não há muito tempo para isso. Mas não se deu uh, para... Não deu para a equipa uh, trabalhar muito esta, esta forma de jogar. Agora, vamos supor que, o, que a ideia de base é esta. Dois avançados mais combinativos e um mais reativo. O mais reativo terá que ser sempre Ronaldo. Isso significa que Gonçalo Guedes, Diogo Jota, Rafa, estão atrás, na, 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 nesta hierarquia, e só entra um, esse, entra, esse que entra é Ronaldo, e os outros vão para o banquinho. Dois avançados mais combinativos, temos várias possibilidades, além dos dois que jogaram ontem, André Silva e Bernardo, que eu acho que são os dois que estão à frente, ainda temos depois o João Félix, temos o Pedro Gonçalves, uh, uh, enfim, há mais gente capaz de fazer este tipo de papel na equipa também. Mas estão atrás também na hierarquia. Para mim, o ataque da seleção em 4-4-2 ou em 4-3-3, partirá sempre com estes três jogadores. Cristiano Ronaldo, André Silva e Bernardo Silva. Agora, é preciso, de facto, trabalhar isto e fazer... Uh, uh, o Nuno Rodrigues quer mudar tudo e quer o Bernardo Silva como falso 9, os extremos como flechas para a baliza, e então arruma o Bruno Fernandes e, e deixa-o ficar em Manchester. Escusa de ir. Porque o Bruno Fernandes, sem o tal ponta-de-lança de referência, que lhe sirva de ponto de apoio para ele poder progredir e fazer aquilo que ele fez ontem, não vale a pena tê-lo, porque ele não faz nada. Todos os jogadores têm as suas necessidades. Por exemplo, o Ronaldo é o jogador que precisa de ter companhia na área. Porque se estiver sozinho como ponta de lança, não funciona. Viu-se contra a Irlanda? Não funcionou. Só funcionou no, na, na ponta final do jogo, quando Portugal já estava a jogar com o Ronaldo e André Silva, com o Diogo Jota a aparecer vindo de um lado e o Gonçalo Guedes a aparecer vindo do outro. Portanto, a questão dos avançados, para mim, é muito simples. Seja em 4-3-3 ou, preferencialmente, em 4-4-2, porque eu acho que para Ronaldo é melhor o 4-4-2, funciona com um, um avançado que seja 
Uh, o André Nunes diz que no Mundial o Beto já será a solução para a frente de ataque. Oh, André, pode ser uma alternativa. Mas, de repente, o Beto é melhor que o André Silva? Não me parece. Uh, uh, aquilo, é, temos sempre esta tentação de ir à procura da next big thing. E parece que, de repente, no outro dia, eu volto a dizer, no outro dia, havia aqui quem defendesse a uh, uh, três centrais. Pergunta-me o Josias se o João Félix será substituto de Ronaldo ou de André Silva. Uh, pois o André Silva não é. Uh, e o problema é um bocado este. É que esse avançado posicional não temos muitos. Temos o André Silva. Ponto. Não, há, não temos assim muito mais, muito mais alternativas. E atenção, quando falam em avançado posicional, não é o avançado de centro que vai para o centro da área responder a cruzamentos e fazer golos. Isso o Ronaldo faz, seja onde estiver, desde que tenha companhia. É o jogador que serve de referência em jogadas de combinação. É o jogador que uh, uh, serve de ponto de apoio para que o Bruno Fernandes possa fazer aquilo que fez ontem. Foi fundamental, por exemplo, nos dois primeiros golos e foi, no meu ponto de vista, o melhor jogador em campo. Bom, outra questão que me pareceu fundamental foi a inclusão do tal segundo médio. Porque uh, Portugal uh, jogou o, o Carlos Gusto, que era um 4-4-2, com o Nuno Mendes ao lateral e Guerreiro mais à frente. Pois pode acontecer, mas eu acho que temos muitas alternativas para essa posição. Vamos lá ver. Vamos construir a equipa à partir da frente. Temos Ronaldo e André Silva, certo? Sendo que os outros são alternativas. Jota, o Félix, o Pedro Gonçalves, o Gonçalo Guedes, o Rafa. São alternativas. Temos Bernardo a atuar, ou como, preferencialmente como 10. Temos Bruno Fernandes a atuar como médio interior de um dos lados. Para poder aparecer também e alternar com Bernardo e um deles aparecer na... na, na o, o Nuno Matias fala do Paulinho. Sim, o Paulinho é um jogador do tipo que pode, eventualmente, fazer o lugar. Agora, tem que começar a jogar um bocadinho, tem que começar a fazer mais golos, porque senão também não, 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 enfim, não faz muito sentido, não é? Se quer pensar nele para jogar ali. Mas é o tipo de jogador que é o Paulinho. Essa é a razão pela qual o Ruben Amorim quis o Paulinho, quer o Paulinho e quer ter lá o Paulinho. O Paulo Neves pergunta-me quantos golos marcou o André Silva na seleção. Oh, Paulo, não, oh, não faço ideia, não sei de cor, uh, mas já foram, já superou a dezena. Também não é um jogador que joga assim tantas vezes, ainda é jovem. Uh, mas pronto, temos... O Bernardo. Temos o Bruno Fernandes para o médio interior de um dos lados. E depois precisamos de dois médios, um mais defensivo e um de ligação. Que foi isso que aconteceu ontem. Aliás, se formos a ver, do jogo com a Irlanda para o jogo com o Azerbaijão, Portugal fez duas alterações. Fez uma alteração forçada, que foi a troca do Ronaldo pelo André Silva, e funcionou. Porque, volto a dizer, a função do Ronaldo não é aquela. Ele precisa sempre... Eu acho que tem que ser Ronaldo mais André Silva. E fez uma outra em que tirou um avançado, o Rafa, um jogador reativo, por, um, por mais um médio, João Motinho. Um jogador coletivo. E isto fez com que a equipa pudesse... O João Motinho é um jogador que já sabe... A bola dos pés dele sai sempre redondinha, é sempre bem entregue, raramente perde a bola, assegura posse, assegura equilíbrio, assegura hum, jogo coletivo. Isto hum, é fundamental. Porque a equipa de Portugal... A gente não se pode queixar de termos uma seleção que é demasiado reativa, que só joga em transição, é? e depois não queremos ter médios, só queremos ter avançados, que é os jogadores reativos, os jogadores de transição, os jogadores que vão à procura da, da profundidade, que metem velocidade, que metem... O Michel Silveira fala do Renato Sancho, ninguém se esqueceu, está lesionado neste momento, mas o Renato Sancho, do meu ponto de vista, entra... Porque se falarmos num meio-campo com quatro, esse meio-campo com quatro tem que ter sempre um médio mais defensivo, que pode ser 
o João Palhinha, pode ser o Danilo, pode ser o uh, uh, Ruben Neves, pode ser, se recuperar, o uh, William Carvalho, se, se voltar a jogar com regularidade, um, tem que ter um médio mais de ligação. E esse médio mais de ligação pode ser o João Motinho, pode ser o, uh, uh, o João Mário, pode ser, se um dia voltar também a, a exibir-se a melhor nível, o André, o André Gomes. Enfim, há mais gente também. Pode ser o Otávio. Até o Otávio pode jogar ali, embora eu veja mais o Otávio como alternativa para as duas posições de meio-campo mais ofensivas. E para aí, os titulares, para mim, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, mas depois há Renato Sanches, há Otávio, que estiveram bem nesta, 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 neste, neste triplo compromisso. E, portanto, agora a questão é haver aqui equilíbrio. Porque nós passamos a vida a acusar o selecionador de ser demasiado medroso, cauteloso, defensivo, mas aquilo que se vê é que a equipa, quando mete mais um médio, joga melhor. Pergunta-me o Nuno Pissarra entre o Ronaldo e quem sai. Eu acho que tem que ser o Jota. Agora, o que não faz sentido, de repente, é nós começarmos aqui a inventar e a dizer que a seleção é melhor sem o melhor jogador do mundo. Quer dizer, isto cabe na cabeça de alguém. Não, é preciso é criar o tal contexto para que esse melhor jogador do mundo uh, uh, seja capaz de, 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 de se mostrar. Bom, pergunta-me o Sérgio Carvalho se contra adversários mais fracos, como o Azerbaijão, não faz sentido o Neves jogar no lugar de Palhinha de início. Sim, pode fazer. Aliás, ele fez uma excelente segunda parte quando o João Palhinha saiu. Mas vamos lá olhar para o jogo, porque eu acho que o jogo teve, ainda assim, ainda assim deu-nos muitas, deu muitas lições. Manuel Salvador diz Palhinha, Motinho Bruno, Bernardo André Silva, CR7, não há discussão, é a minha opção também. E isto permite jogar em 4-3-3 ou em 4-4-2 Lozango. Mas esta, esta é a minha formação dos, para, os, para os lugares da frente, porque isto não dá para jogar com 12. Temos que jogar sempre com 11. E isso me vier a dizer, ah, então, mas para metermos essa gente toda, podemos meter uh, três defesas em vez de quatro, certo? Mas a questão é que depois precisamos de quem faça as laterais. E se metermos três centrais, isto não vai fazer com que saia o cancelo da equipa ou que saia o Rafael Guerreiro ou o Nuno Mendes da equipa. Eles vão continuar lá. Portanto, estamos a perder um, um, um lugar do meio-campo para a frente. Em vez de caberem, uh, em vez de caberem seis, cabem só cinco. Bom, em relação ao jogo de ontem, já disse aqui, Portugal fez duas alterações relativamente à partida contra a Irlanda e essas duas alterações um, vieram uh, equilibrar a equipa, do meu ponto de vista. O jogo começou, e Portugal mandou sempre no, 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 no jogo, houve mais proximidade do resto do meio campo relativamente ao João Palhinha, viu-se a tentativa do João Palhinha baixar para jogar entre os centrais para fazer saída a três, mas aí esse é o aspecto do jogo em que o Ruben Neves, de facto, é mais forte uh, do que o João Palhinha. João Palhinha é mais forte depois no confronto físico, no desarme, nas bolas divididas, nas bolas aéreas. Uh, mas, de facto, o, o Ruben Neves joga mais. Tem com bola nos pés. É um jogador que dá mais critério, mais qualidade à saída de bola do, uh, do, do, da Seleção Nacional. Um, e essa foi a diferença entre a primeira e a segunda parte. Também é verdade que o jogo já estava 2 a 0. Mas uh, o, o Pascoal Zandamela diz que 4-4-2 com Pote e Ronaldo, portanto, não joga o André, que é o avançado posicional. Eu até admito que possa ter razão, mas eu, eu já, pelo aquilo que expliquei até aqui, estou em completo desacordo. Eu acho que faz falta um jogador que seja a tal referência que sirva para tabular e para uh, fazer jogar os médios. Porque senão, nem vale a pena termos médios. Basta termos uh, defesas e avançados. Pronto, e mandamos a bola por cima até lá chegar à frente. Um, bom, estava a dizer, no início do jogo vimos essa tendência de João Cancelo para jogar muito por dentro, 
Um, o que obrigou a que, enfim, aqui entre o Cancelo e o Bernardo, até porque joga na mesma equipa, uh, obrigou a que uh, o Bernardo estivesse sempre muito fora, estivesse sempre muito colado à linha. Víamos sempre o João Cancelo a entrar em diagonais uh, para o espaço interior e o Bernardo Silva sempre muito encostado à linha do lado direito e, por isso, muito fora do jogo, porque a seleção estava a conseguir ligar o jogo por dentro. E nenhuma equipa do mundo, quando consegue jogar o jogo por dentro, vai uh, jogar por fora, porque é lá dentro que se fazem os golos, não é fora. Um... E o lance do golo acaba por ser um bocado uma, uh, um momento de viragem no jogo, porque é o momento em que o Bernardo passa a vir, não sei se houve indicações do, do Fernando Santos, estava curioso de saber, mas em que o Bernardo passa a vir mais dentro, o que automaticamente faz com que o João Cancelo passe a desequilibrar o jogo muito mais por fora também. Eu acho que é assim que funciona melhor. Percebo a ideia, percebo que a entrada do lateral para dentro possa ser, em muitos momentos, causadora de desequilíbrio, funciona muito bem no Manchester City, mas... A questão aqui é... Uh, o Bernardo precisa de estar dentro do jogo. Não pode estar em questão. O Bernardo não, não funciona como extremo uh, colado à, à linha. Pergunta-me o Bruno Gomes quem é que vai defender com o Ronaldo, Bruno, Silva e... Uh, o Silva, portanto, creio que seja o André. E o Bernardo. Olha, vão defender todos. Mais os outros que lá estão atrás. Um... O André Paiva fala do Ricardo Horta. Acho que sim. Acho que deve ser uma opção para, para, para convocatórias futuras. Uh, percebo isso. Uh, mas estava aqui a dizer que é nesse momento que... Enfim, o jogo estava... Uh, Portugal estava a conseguir ligar o jogo. Muito graças à ação do André Silva. Muito graças à presença do, do Bruno Fernandes. Que com o tal avançado consegue aparecer com bola redondinha e bem jogável, muito mais próximo da área. Já se sabe que o Bruno Fernandes, quando tem a bola jogável e a bola aberta uh, perto da área, a bola descoberta perto da área, é um jogador que cria sempre perigo, como criou, por exemplo, no lance, uh, ou nos lances dos dois primeiros gols de Portugal. No primeiro, o tal cruzamento uh, que ele faz para uma conclusão magistral do, do, do Bernardo Silva, e aqui eu faço o tal parênteses, Confesso, não vi na primeira imagem. É uma desvantagem de estar a ver os jogos um, em televisão, uh, em estúdio, perdão, uh, às vezes com televisores piores do que os vossos. Um, enfim, não estamos... Uh, não há nada como estar no estádio, e a RTP, nesse aspecto, sempre foi exemplar, porque sempre fomos... Não é para irmos passear, porque quem acha que nós vamos para o estrangeiro para ir passear, está muito enganada. A minha vida nessas coisas de ir, um, de ir fazer a cobertura de jogos no estrangeiro é, basicamente, chego na véspera do jogo à noite, no dia do jogo, às, uh, ao meio-dia, estou no estádio uh, para fazer direto até à hora do jogo, acaba o jogo, uh, nem reportagem no final, nem há tempo para, para almoçar nem para jantar, hotel e na manhã seguinte estamos a voltar para Lisboa. Portanto, não, não vamos passear. Agora, a questão é que ver o jogo no estádio, além de ser muito mais, uh, uh, de ser muito mais eficaz do ponto de vista da... da hum, da análise tática, também permite ver coisas que na televisão às vezes não se conseguem ver. Por acaso, ontem, relativamente àquela famosa, à que já ficou famosa, invasão de campo por quatro adeptos do Manchester United, quiseram tirar a selfie com Bruno Fernandes, por acaso, a realização até mostrou. Houve ali um lapso, não sei se é o UEFA, se é a FIFA, que manda neste jogo, uma vez que é campeonato do mundo, de certeza que vai ter mão pesada, aquele realizador vai ter problemas, porque as indicações que há é sempre para não mostrar isto. Porque se se mostra isto, só se está a encorajar pessoas a fazerem mais vezes. E isto é mau para a, para a fluidez do, 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 do jogo. Bom, a, o 
estava a dizer que o Bruno Fernandes acabou por ser uh, fundamental na forma como a equipa chegou aos dois primeiros golos. No primeiro, com o cruzamento direto para aquela finalização magistral do, uh, do Bernardo Silva. No segundo, quando mete a bola no, uh, no Jota e o Jota depois devolve para o meio, onde o André Silva faz o golo. Portugal podia ter feito muito mais golos. Um, não me parece que, que, que o jogo tenha tido qualquer dificuldade para a equipa nacional. Um, mas a verdade é que chegou ao intervalo com 2 a 0. E com 2 a 0 ainda dava para a coisa... Enfim, se complicar um bocadito. Imaginemos que numa bola parada, e Portugal nos últimos jogos tem tido essa, essa experiência, imaginemos que numa bola parada o Azerbaijão fazia um golo. A coisa podia vir a complicar-se. Não aconteceu, mas daí que se perceba, eu já vi também muitas teorias da conspiração relativamente à, à substituição do, do João Palhinha. Porque tinha um amarelo, acabou por sair, entrou o Rubem Neves, a equipa melhorou, porque teve mais bola, Uh, e o Rubem Neves traz isso à equipa, perante um adversário que não coloca, de facto, grandes problemas do ponto de vista defensivo. Um, não sei se é uma solução... Uh... Enfim, se Portugal conseguir ter sempre o nível de posse de bola que teve ontem, eu compro desde já o Rubem Neves como, como médio, como seis, porque me parece que é de todos o mais uh, eficaz e o mais ágil, o mais criterioso na posse. Agora, acontece que há muitos jogos que vão ter que ser disputados na raça, nos duelos, nas segundas bolas, e para isso, de facto, o João Palhinha é, é, é melhor. O Danilo tem outras valências, é um jogador que encosta mais aos centrais, que funciona mais como terceiro central, uh, nos casos em que isso é preciso, para equipas que jogam com dois pontas de lança, pode vir a ser também uh, uma, uma alternativa, uh, mas são três jogadores muito diferentes uh, e que dão à equipa coisas muito diferentes. Agora, já vi por aí então muitas teorias da conspiração uh, e eu para as teorias da conspiração, francamente, não tenho, já sabem, não tenho, não tenho muita paciência, porque ora eram uh, os, os uh, adeptos do Sporting que diziam que os jogadores do Sporting nunca eram chamados e que por isso o Sporting está a ser prejudicado, porque não consegue valorizar os jogadores e por isso não os consegue vender no mercado. Agora são os adeptos do Porto que dizem que os, adeptos do, que os jogadores do Sporting não vão à seleção e que por isso estão a descansar e que os jogadores do Porto tiveram que jogar e que, então, afim, vamos lá ver, afinal, o que é que queremos? Eu vou-vos dizer o que é que queremos. O ideal era eles não se cansarem e valorizarem na mesma. Isso é que era. Não é? Mas não dá. Não pode ser. Isto, uh, a das duas uma, ou jogam e se cansam e valorizam, ou não jogam e não se cansam, mas também não valorizam. Uh, portanto, não podemos querer ter uh, o sol na eira e a chuva no naval. Creio que é assim. Uh, eu da agricultura percebo zero. Mas uh, creio que, de facto, é, é, é assim. Um, mas, uh, pronto, a questão é, uh, uh, não, 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 não é... Não é assunto que, de facto, me interessa muito. Uh, Portugal, e eu durante a transmissão fui, fui dizendo... Uh, sempre que o terceiro gol estava aí à porta e, e estava a ver os minutos a... E uh, eu penso sempre isto. Eu acho que as pessoas podem, de repente, ouvir e dizer olha, o tipo está aqui a dizer que vai haver mais um gol deixa-me lá meter aqui uma fortuna <risos> nas, nas apostas a dizer que vai haver mais um gol e depois, se não há, eu sinto-me moralmente responsável. Mas, uh, felizmente, esse gol apareceu. Não só porque é importante em termos de, 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 de... Eventualmente pode vir a ser importante em termos de diferença de golos, mas uh, também porque uh, Portugal justificou. Justificou 4 a 0, 5 a 0, sei lá, 6 a 0. Podia ter sido um resultado bem, bem mais... Uh, uh, Bem mais volumoso. Aliás, vou dizer que uh, uh, com Ronaldo ontem uh, em campo, uh, desde que não se anulasse a capacidade para a equipa jogar de forma coletiva, uh, com certeza que teriam entrado mais, mais, mais alguns golitos e teria sido, Portugal teria saído lá com um cabaço. Ora bem, olhando depois para o que se passou à noite, e eu só vi a ponta final 
do vi a segunda parte quase completa do uh, República da Irlanda, Sérvia. Um, o Mário Paulo Custódio diz que o adversário de ontem está ao nível de uma equipa de segunda divisão portuguesa. Sim, mas a Irlanda também não está muito acima. E ontem conseguiu empatar com a Sérvia. Porque nestas coisas há sempre que jogar com uh, coisas como o orgulho nacional e com a possibilidade de, de vir a, a representar a nação. Portanto, isto é, essas coisas nunca são assim muito, 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 muito lineares. Um, bom, a verdade é que a Irlanda ontem conseguiu empatar com a Sérvia. Uh, eu acho que a equipa da Sérvia no final tremeu um bocadinho fruto daquilo que Portugal também pode vir a sofrer quando chegar ao Aviva, ao antigo Lounsdown Road. Já lá estive uh, e vi Portugal perder lá uma vez na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2002. Uh, creio que foi o jogo de estreia de Petit na Seleção Nacional. Não, não tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer, mas uh, creio que sim, uh, na altura em que uh, o António Oliveira também uh, uh, decidiu continuar com, com... Era o Ricardo que estava na baliza, e Portugal perdeu lá por 1 a 0. Era outra equipa da Irlanda, é verdade, mas uh, há uma coisa que se mantém. Aquilo quando o resultado está em aberto, e o jogo se aproxima do fim, e ontem com 1 a 0 o resultado estava em aberto, qualquer lançamento lateral faz tremer o estádio. A equipa da Irmanda ganha um lançamento lateral no meio-campo adversário e ué, vai, o estádio vai abaixo. E isto sente-se lá dentro. É uma coisa que, uh, por muito que... Há muita arte que falta à equipa da casa, o adversário treme. E aquele golo da Irlanda só se justifica de uma forma. Tem a ver, de facto, com a forma como a, a equipa da Sérvia tremeu face à atmosfera que foi sendo criada. E Portugal vai ter que contar com isto. Quando Portugal for jogar a Dublin, vai ter que contar com isto. Vai ter que conseguir uma vantagem de dois golos o mais rapidamente possível, porque enquanto os jogos estiverem abertos, os irlandeses não são flor que se cheira. É uma equipa fraquinha, sem uh, grandes recursos, tem um guarda-redes que se revelou nesta janela e ontem fez mais uma extraordinária exibição, tal como já tinha feito contra Portugal. Bazunu joga no Portsmouth da, do terceiro escalão de Inglaterra, mas uh, esteve muito bem, voltou a estar muito bem, mas, uh, e foi fundamental para a forma como a Irlanda foi mantendo um, o 0-1, 0-1, até chegar aquele momento em que o uh, Milinkovic Savic uh, teve aquele, enfim, parou-lhe ali os neurónios, o Tiki e o Tec não bateram um com o outro, e ele chutou a bola contra o Milinkovic e ela foi parada dentro da sua própria uh, baliza, valeu o, o gol do empate à Irlanda, e valeu que Portugal pode agora olhar uh, para a ponta final desta qualificação de uma de duas maneiras. Primeira forma, ganhando em casa ao Luxemburgo e fora à Irlanda, chegamos ao último jogo e basta-nos o empate em casa contra a Sérvia. Uh, isto presumindo que a Sérvia vai ganhar ao Luxemburgo. E vamos ver, acho que vai. Esta Sérvia tem uma boa equipa. É uma equipa que faz falta na fase final uh, de, um, de, um, de um campeonato do mundo. Uh, portanto, creio que é isso que vai acontecer. Uh, segunda forma, agora até já podemos empatar na, Sérvia, na, perdão, na Irlanda, desde que ganhemos em casa ao Luxemburgo e convém ganhar por mais um golo para manter vantagem na, na diferença de golos e se calhar chegamos ao último jogo e até podemos na mesma empatar uh, em casa contra a Sérvia enfim, são duas maneiras de olhar para os dois jogos que aí faltam antes de vir o jogo decisivo uh, o João Dias diz-me que o jogo mais decisivo vai ser em Dublin, enfim Uh, eu acho que o jogo decisivo vai ser sempre o último, o Portugal-Sérvia, porque eu creio que as, as duas equipas vão chegar lá ainda com possibilidade de qualificação. Quer, eu estou convencido que a Sérvia vai ganhar os dois jogos, que lhe faltam, uh, antes de chegar ao jogo de Portugal, 
e também estou convencido que Portugal vai ganhar os dois jogos que lhe faltam antes de chegar ao jogo da Sérvia. Mas, uh, e mais depressa, vos digo agora, mais depressa Portugal tem ali um percalço na Irlanda, e creio que não vai acontecer, uh, do que a Sérvia tem um percalço no, uh, no Luxemburgo, ou em, creio que o outro jogo é em casa com o Azerbaijão. Bom, queria falar-vos ainda também hoje dos uh, jogos do fim de semana, não vai acontecer, vou deixar para amanhã, amanhã com certeza esse vai ser o tema uh, dominante do, do, do futebol de verdade. Um, queria lembrar-vos que no meu Instagram há todos os dias um, uh, uma sondagem. Eu escrevo de manhã o último passo, já está desde as, pouco antes das 8 da manhã no antoniotadeia.com. Um, quem quiser pode acabar o Futebol de Verdade e ir lá ler, é sobre a seleção também. Uh, e uh, uh, todos os dias também. Depois há uma sondagem nas histórias do meu Instagram. O meu Instagram é antonio.tadeia. Está aqui a passar embaixo um, em, em, em ticker. Uh, portanto, quem quiser dar lá um salto também, passar a seguir-me, já sabe, todos os dias nas histórias. E as histórias são aquela, aquela coisinha, aquele círculo uh, que aparece no topo do, 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 do menu do Instagram. Uh, há uma sondagem para poderem votar relativamente ao uh, tema do dia. Hoje a pergunta que vos fiz foi porquê é que Portugal jogou bem no Azerbaijão? Há duas hipóteses. A primeira é sacar o Ronaldo, porque há muito essa teoria, Portugal joga melhor quando não está Ronaldo. A segunda é porque houve mais equilíbrio. Eu acho, eu sou pela segunda, acho que é porque houve mais uh, equilíbrio e a maioria de vós, uh, neste momento temos pouco mais de 200 votos, também uh, há 88% de vocês que dizem que houve mais equilíbrio e há 12% que uh, acha que é porque sacar o Ronaldo. Também há quem acha, e já recebi mensagens nesse sentido, que houve mais equilíbrio porque sacaram o Ronaldo. Também pode acontecer. Uh, mas, enfim, eu acho que não. Acho que o Ronaldo cabe nesta equipa. Obviamente, estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo, o melhor finalizador do mundo. Mal seria que ele não coubesse nesta equipa. Bom, resta-me lembrar-vos que podem uh, partilhar, uh, deixar o vosso like e deixar mais comentários na edição de hoje do Futebol de Verdade e que amanhã, meio-dia e meia, estarei cá mais uma vez para mais uma edição deste programa que vai para o ar sempre ao meio-dia e meia, de segunda a sexta, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube e no meu site, o antoniotadeia.com. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.